2: apply. Y ministra María Victoria Angulo es la Ministra de Educación de Colombia. Buenos días, Ministra. ¿Cómo está?
0: Buenos días, Néstor. A usted, a los miembros de la mesa y a todos los oyentes.
2: Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana. Después de las marchas, de las protestas, de los estudiantes, de los infiltrados, de los vándalos, de los encapuchados, Ministra, ¿ahora qué?
0: Bueno, yo creo que primero reiterar un mensaje, en esto y creo que ustedes lo han hablado hoy en la mesa durante la mañana, de rechazo total a las expresiones de violencia por parte de algunos individuos. Yo creo que la violencia no puede ser una forma de expresión en materia de anhelos educativos y en general de construcción de país. Colombia ya está en otro estadio y la invitación pues, que hace el gobierno es siempre abierto a continuar el diálogo, como lo hemos hecho en estas semanas, eh, a construir en conjunto y a ser muy responsables con lo que prometemos y yo, Vuelvo y resalto esto en los micrófonos, porque Colombia, pues no se puede acostumbrar a que ante un anhelo, simplemente por agradar o por quedar bien, uno diga que lo va a cumplir cuando el asidero financiero no lo hace viable. Nosotros revisamos cuál era la perspectiva financiera, encontramos una situación muy difícil a la que por años nadie le dio respuesta. Hicimos una propuesta de cuatro años, no era ni siquiera de coyuntura, propuesta 2019-2022, y frente ya a pedidos específicos que es los temas que hemos abordado con la mesa de estudiantes y de maestros sobre recursos del 2018 por responderles con responsabilidad que esos recursos no están en el presupuesto ni estuvieron asignados ni fueron discutidos en el año pues el 2017 cuando se aprobó el presupuesto de este año. Entonces, en suma, yo creo que ha abierto los espacios para que Colombia construya, darle mucha información a la ciudadanía para que se dé cuenta que esto ni es un problema constitucional ni es un problema que nosotros generamos, es un problema de país al que le hemos respondido con mucha serenidad, con respuestas claras de presupuesto y siempre con un ambiente sí. de diálogo. Ministra, Pero la ciudadanía debe rechazar todas estas expresiones de violencia que no le hacen bien ni a la educación ni al país.
2: ¿Por qué se quejan los estudiantes de que no hay diálogo, de que no hay interlocución con el gobierno?
0: Pues mire Néstor, hubo, yo creo que a, tenemos en total eh, cinco espacios de diálogo con los estudiantes y con los maestros. Los primeros eran espacios de escucharnos, de generar confianza, para hablar ya de una mesa, y una mesa de construcción de propuestas en educación superior. Cuando finalmente se llegó al acuerdo de la construcción de la mesa, que fue la semana anterior, allí estuve instalándola y estuve también al final del día en las conclusiones. que se proponía? Una agenda amplia de temas, de pensarnos entre todos para, para dónde ir, para dónde avanzar en educación superior, eh, y un calendario de reuniones, reuniones que comenzaban este martes para abordar temas financieros. Nos acompañamos del DNP, del Ministerio de Hacienda, sobre todo para dejarles ver la realidad del presupuesto, Néstor, del año 2018. Y después de muchas demoraciones, estuvo allí el viceministro más de nueve horas de trabajo explicándoles que los 480 mil millones que aludían para este año no eran viables ni se encontraban en el presupuesto, que revisáramos y entendiéramos todas las cifras que les estábamos presentando para el cuatrenio, que eran unas cifras importantes, y reiterarles el mensaje del presidente que era que seguiríamos buscando fuentes para adicionarlo. Este fue, nosotros anhelábamos que pudiéramos seguir conversando porque la agenda de temas es amplia e importante, lamentablemente pues, ellos decidieron suspender, no al no encontrar la respuesta de que íbamos a dar estos 480 mil este año, y ahí seguimos, Porque yo creo que esto es un tema clave para el país. Seguimos escuchando la vocería de quienes son pues, los autores de todo nuestro trabajo, los que nos inspiran, que son los estudiantes y los maestros, pero siempre con sentido de realidad y responsabilidad como funcionarios públicos,
2: Néstor. Señora Ministra, hay más de 20 universidades públicas en paro, y en un paro que ya lleva un mes largo. ¿Qué va a hacer el gobierno? La decisión de la Universidad Nacional, que es la más grande, la más importante, es que si no regresan a clase el próximo martes se cancela el semestre. ¿Eso podría pasar en todo el sistema de universidades públicas en Colombia?
0: Pues miren esto para explicarle a los oyentes, bajo la autonomía, que es como funciona cada una de las universidades en Colombia, por principio constitucional, cada una de ellas decide su calendario académico, ¿en qué dilema se encuentran los señores vectores, asumiendo con, con responsabilidad este escenario de país? Como lo decía la doctora Doli primero, en un impacto financiero que está dándose pues justamente por, por este cese de actividades ya tan prolongado en contrataciones y en todo lo que las universidades tienen previsto. Y segundo, yo creo que es lo más importante, un deseo de todos, del ministerio y de los rectores, de que los estudiantes puedan culminar su semestre. Esto no solamente tiene impacto en la vida de ellos, un impacto en la vida de sus familias, en los primíparos, en estudiantes de intercambio que están en los campus Y el llamado muy, pues muy sano, equilibrado que hacía la doctora Dolly es ¿Cómo no lograr poder tener los escenarios de diálogo, pero pues volver a clases, salvar este semestre, ese semestre que nos impacta a todos, a los colombianos y a los jóvenes? Y reiterar ese llamado, yo creo que ese es el tono en el que están los rectores y es el tono en el que el Ministerio los ha invitado a buscar todas las alternativas para no perder el semestre, para poder seguir en espacios de diálogo y construcción y lograr estos dos objetivos. Ministra. Ministra, eh, los estudiantes, usted mencionaba, hablan de un déficit de cerca de 480 mil millones de pesos para este 2018. Uno, al escuchar esa cifra, uno dice, pues entonces, ¿cómo están funcionando las universidades si existe ese déficit? ¿Ustedes han validado ese monto y, y realmente son eh, unos recursos que se necesitan de manera urgente o cómo pueden vivirse la, las universidades sin ellos? Mire, de acuerdo, Luz, y, Luz María, y no solamente para este año, sino lo que han vivido los años anteriores, definitivamente, las universidades públicas tienen un déficit de años por el mismo esquema en que se definió su financiación, que estamos atendiendo, pero particularmente sobre esta cifra, pues la petición que les hizo el gobierno es, por favor, denos estimaciones a detalle de cada universidad, queremos entenderlo, no una cifra actual sino entender la misma razón que usted se pone sobre la mesa, entonces, ¿Cómo estamos funcionando? Y allí pues comienzan las discrepancias porque no se cuenta con esta información detallada y porque ante la respuesta del Ministerio del DNP y del Ministerio de Hacienda de bueno, proyectémoslos en los recursos que estamos avivorando para el 4 pues la respuesta es que no, que ellos necesitan estos recursos ya con inmediatez eh, y que si no hay esa respuesta positiva, pues no podemos continuar hablando. Yo creo que cuando se habla de un problema de más de 10 años, pues tiene que ser muy responsable a la hora de hacer la estimación de las cifras y también de darle respuestas al país, no solamente, como decía anteriormente, por quedar bien o por ser aceptado, es muy responsable. Ministra, ¿usted cree que puede haber cierto malestar entre los estudiantes porque el gobierno llegó a un acuerdo con los rectores y no con ellos? Miren, han sido varios espacios paralelos, María, en estos 90 días. Nosotros comenzamos a hablar y a escuchar propuestas de los estudiantes también de los rectores eh, y con los gobernadores entidades particulares. Es decir, la sincronía se dio recogiendo sí. todas las propuestas que nos habían puesto sobre la mesa que incluían los cuatro puntos adicionales de IPC, que incluía retomar la senda de inversión del cree que estuvo hace unos años, que incluía recursos regalías y en todas han iba participando distintos actores El momento en el que se reúnen pues, los, los rectores como como los líderes de la apuesta educativa pública en las regiones, es un momento importante, pero luego se han seguido sumando Luz María otros espacios, como los espacios también de regalías, espacios que fueron discutidos con los gobernadores y también con los estudiantes. Y los eh, artículos que están ya construidos para el debate en el Congreso, para los segundos debates en el Congreso, fueron construidos con los estudiantes abriendo la posibilidad no solo a que los recursos de regalías fueran para inversión infraestructura, sino para que cubrieran una agenda más amplia, dotación de laboratorio, regionalización de uh -huh. educación superior. Así que yo creo que con cada uno se han dado espacios que al final lo que lo que cabe resaltar es que por primera vez viene una agenda educativa en muchos sí. años, no solamente recursos para la base adicionales, sino recursos de inversión y un monto muy importante para el presupuesto bienal de regalías de 1.2 billones en las materias que le menciono, materias discutidas con los estudiantes y materias que incluso ellos pidieron otro espacio también con los gobernadores para mirar cómo va a ser la implementación cómo van a ser las discusiones regionales uh -huh. y ahí hemos estado promoviendo que estos espacios se den y sobre todo sean útiles para darles a ellos la tranquilidad cuál va a ser el uso del recurso uh -huh. el seguimiento, la rendición de cuentas sí. e igual nos han preguntado con respecto a los recursos que va a dar el Ministerio de Presupuesto Nacional
1: Pero Ministra, ¿por qué siendo el presidente tan conciliador como efectivamente es, y así lo ha demostrado ¿Por qué no se reunió o se reúne el presidente con los estudiantes?
0: Miren, arrancamos a que el presidente se reuniera con los rectores en este momen, en ese momento coyuntural uh -huh. y tenía la certeza que nosotros desde el ministerio estábamos generando los espacios y los generamos. Que se hayan presentado las discrepancias por las cuales deciden levantarse de la mesa. No no niegan la realidad del espacio, la voluntad, la excusa y las muchas horas que se estuvo junto con ellos y que seguramente cuando... Que ellos lo vuelvan a considerar, allí estaremos lo que no puede estar eh, sobre la mesa es hablar que no tenemos una postura conciliadora por decir la realidad de recursos yo creo que en eso vamos a ser muy cuidadosos la postura es conciliadora de escuchar con la verdad con pues, la realidad, yo no puedo poner sus recursos, recursos si no, puedo, si no puedo cumplir y yo creo que como bien lo decían ustedes ahorita estamos terminando un semestre y la discusión importante y, y los recursos que se han conseguido pues hacen que sea clave que sí. podamos construir en el periodo 2019-2022 sí. esta Ministro, agenda conjunta claro. entre todos los
1: actores. Lo que pasa es que hay un tema de urgencia. Digamos, eh, las eh, negociaciones pareciera que se están manejando como si fuese a mediano o a largo plazo el asunto y la verdad es que estamos a punto de que más de mil muchachos... Pierdan el semestre y sus familias pierdan la plata de la inversión que han tenido durante estos, de acuerdo, estas de semanas. Eso
0: es el pido de urgencia, Bueno, eso es y les les entonces, ¿por qué el gobierno. Pero yo no entonces, les puedo prometer claro, pero, 480 mil millones que no hay Claro,
1: pero, pero el gobierno, ¿por qué no asume la negociación con ese sentido de urgencia? Dicen, se levantaron y no hay. ¿Y por, qué un, no le re,
2: y ¿Por qué no le pregunta lo no mismo, hay, Ricardo, claro, a los muchachos que no, son los pues, que están en está, paro? Están en línea. Y ahora le vamos a
1: preguntar, pero por qué, ¿por qué no plantearon escenarios que acerquen las partes? Porque pareciera que aquí dejan las cosas allí y no se sientan a buscar una solución. Mira, la ONU, la ONU se, ofreció, se ofreció la Defensoría del Pueblo, se ofreció la Procuraduría para acercar las partes.
0: Mira, ese fue el escenario que planteamos. Nos acompañó en ese momento, invitamos a la Procuraduría, invitamos a la Contraloría... Invitamos a garantes de cada una de las partes y era un cronograma amplio con los temas tanto de coyuntura como los temas de futuro. Ellos se levantaron de la mesa porque no hay respuestas acerca de los 480 mil millones y como te lo expreso a ti y a ellos, esos esos recursos no están en el presupuesto 2018. Entonces, si no pues permitimos avanzar la conversación, es muy complicado. Nosotros íbamos a estar ahí en la mesa, así con la agenda. Ellos deciden que solamente pueden hablar de los 480 mil millones. O un punto, y si no, no quieren hablar de absolutamente nada más. Así que yo creo que el llamado es a todos. Nosotros pero, pero nos vamos sentar eh, sin con problema, el ánimo, pero también es a los estudiantes y a los distintos claro, líderes los para sectores. entender exactamente por qué nombran conciliadores, por qué nombran a la por qué nombran a la sí, ONU. Pero... Sí, no ellos nombran son líderes de, de un tema tan trascendental y seguramente serán líderes no solo de hoy, sino del país, son las generaciones de los futuros líderes. Tienen que saber Ministra, qué le pregunto, lo que juega un funcionario público y la responsabilidad que acaece
2: sobre los recursos. Le pregunto si los muchachos le piden 480 mil millones. La respuesta ahora del gobierno es no hay ese dinero. ¿Eso es negociable sí. o está cada uno en una posición irreconciliable?
0: No, señor. Esa plata no existe. Esa plata... No existe porque nosotros encontramos un presupuesto aprobado, ejecutado al 70% y con unas destinaciones específicas. En el presupuesto nacional que dejó el gobierno anterior no está esa plata, ni hay la holgura ni la forma de poder honrar o concurrir. Como usted sabe, la situación financiera que encontró este gobierno fue muy difícil. Por eso nos hemos centrado en lograr y tener allí el apoyo de ¿Los rectores para qué? Para poder hacer los ajustes financieros del caso para que se pueda cerrar el semestre con los recursos que hoy cuentan las universidades y es el compromiso que tienen los rectores. Entonces usted me pregunta que si hay los recursos para que las universidades puedan honrar el semestre y cumplirle a estos jóvenes y a las familias, los rectores han encontrado las fórmulas para poderlo hacer y poder ya con los recursos a partir de 2019 en todo el cuatrienio, incurrir en las inversiones adicionales en el fortalecimiento y en todo lo que esperamos de en la educación superior. Así que el llamado sí. es conjunto. La decisión nuestra siempre abierta a dialogar, a construir, pero con esa perspectiva y con esa premisa de no poder eh, de no llevar a la mesa promesas que no se pueden cumplir. Sí, lo cierto, ministra, es que hay 1.2 billones de pesos de regalías que van para infraestructura de la universidad pública, de un gran faltante de 15 billones para ese tema concreto de la infraestructura es decir, no se está atacando ni siquiera el 7% del déficit en esa materia ¿qué puede hacer ministra entonces un estudiante que va a estudiar, valga la redundancia a la universidad pública y que tiene todos los días un susto enorme de que se le caiga el techo encima? Pues mira, varias cosas recordarte a ti y a todos los oyentes que los recursos que gestiona esta administración tienen tres fuentes recursos de incremento a la base cuya suma total será más de 1.2 billones en el 4 Recursos de inversión, inversión que pueden destinar, entre otras cosas, también infraestructura y a otras materias, que son más de 1.2 billones. Y regalías en presupuesto bienal, que está discutido en estos momentos de, en el contexto, que es de 1.2 billones. Cuando tú hablas del total del déficit, yo creo que tenemos que ser eh, pues muy juiciosos en entender que esa suma total no solo acuñaba necesidades del pasado sino que necesita para crecer futuro. Estos primeros 1.2 billones de este plan pues van a demostrar varias cosas. Van a partir de proyectos que ya vienen en curso para demostrar que como sector universitario y de universidades públicas y de gobierno somos buenos ejecutores y yo creo que esto lo que va a animar es que a muchas fuentes adicionales, tanto en la segunda discusión del presupuesto bienal dentro de entre dos años, pues cada vez estén más posicionados que podemos y hacer realidad inversiones en educación superior y sumar recursos. Sí. Tenemos el gran reto de ejecutar y demostrar los resultados. Yo creo que esto uh -huh. le va a ir dando señales al país para que podamos ir sumando Ministra, más y más recursos.
2: Para terminar un dato, ¿cuántos estudiantes tienen las universidades públicas hoy en Colombia, estas es veintipico que se encuentran en paro hoy?
0: Bueno, nosotros en todo el sistema de instituciones de educación superior pública tenemos más de 600 mil estudiantes. Sabes que tenemos una matrícula incluyendo 600.000, mil, seiscientos mil, me dijo. Sí, sí, señor.
2: Sí, señor. Y esos son los que están en paro hoy.
0: En ellos te encuentras universidades que están en cese total de actividades, en cese parcial, en lo que se denomina normalidad académica y en jornadas de discusión previo y o paralelo a tomar clases, como ocurre también en algunas de las universidades. Te encuentras dos tres estados de, de la discusión y el diálogo en las universidades.
2: A usted le gusta, ministra, la idea de la rectora de la Universidad Nacional que anuncia una encuesta para preguntarle a los muchachos eh, pues vía digital, ¿no? Encuesta encuesta del siglo XXI. ¿Si quieren volver a clase o si quieren seguir en paro? A mí me parece
0: muy válidas eh, los mecanismos de diálogo y de escucha que ha establecido la doctora Dolly, que esperamos estén dando en toda la región. Yo creo que forma de liderar la educación es una forma muy positiva y ella cuando habla de hacer ese sondeo, pues lo que quiere dejar ver era lo que ella mencionaba ayer en la rueda de prensa y es el sentir de muchos grupos de estudiantes, de estudiantes que están eh, visitantes, de estudiantes internacionales, de estudiantes que están a punto de graduarse estudiantes que presentaron el examen de ingreso y que quieren tener un calendario pues normal en el año 2019 sí. y de los estudiantes que han hecho un gran esfuerzo y sus familias como lo mencionaban algunos miembros de la mesa y que requieren terminar el semestre entonces ella lo puso allí para oír distintas voces y no solamente tenemos una voz y es la voz de construcción y de diálogo que es muy importante y la otra y por qué no hacerlas compatibles de lograr culminar el semestre y pues muchos proyectos de vida que hay detrás de todos
2: estos estudiantes y estas familias. Sí, la tesis de la rectora de la Universidad Nacional es un sondeo de opinión entre toda la comunidad académica para saber quiénes quieren regresar o quiénes no quieren regresar a clases. Vamos a ver, vamos a anticipar ese sondeo, ministra, lo vamos a hacer también aquí en Blue Radio. Le agradezco estos, estos minutos, ministra.
0: Muchas gracias, Néstor, a usted, a todos los miembros de la mesa y a todos los vivientes.